0: krsvib.no på det kast.
1: Ja, hei og velkommen. Bjørnebo-dagene, da to. Uh, og jeg sier igjen, altså, gratulerer med dagen. Det er altså hundreårsdagen for Jens Bjørnebo. Og nå er, skal vi inn på et emne som jeg tenker er i god Bjørnebo-ånd. Innsyn i offentlighetslovene, altså dette er noe jeg skal lytte til selv nå så altså, jeg skal ikke si så mye jeg vil gjerne bare at dere tar godt imot Eirik viksne, som skal da intervjue eh, en av de fremste i Norge på dette temaet, så tar jeg Lea Salvesen hei og velkommen alle sammen det er fantastisk å se at så mange er interessert i eh, innsynsrett offentlighetslov og byråkrati jeg er litt imponert, faktisk. Mitt navn er, som sagt, Eirik Viksnes. Jeg har jobbet 20 år som journalist i Fedlandsvennen, og så har jeg gått over til Fienden. Det er til kommunikasjonsavdeling og PR. Men jeg har mitt bankende hjerte i journalistiken og jeg har følt T.R. Ler min eks-kollega, med interesse i hans arbeid for å bedre åpenhetskulturen i offentlig sektor, og der igjennom mulighetene for journalisterne til å komme inn og finne interessant stoff i offentlige postjournaler. Følge med på makten. Så det er en ære for meg få lov å diskutere og prate med disse temaene med deg, Tarjei. Takk for det.
0: Hyggelig.
1: Jeg vet ikke hvor du ikke kjenner til Tarjeis historikk. Han er kan altså kanskje en av Norges fremste journalister på dette med innsynsrett. Og han har vært med og laget postjournaler som er mulig og søke gjort det mulig i skaper verden med å skape redskaper for journalister som er uvurderlige i å uh, ettergå makt og myndighet og få oss se hva, hva de beslutningstakerne holder på med. Uh, han har jobbet i NRKs uh, ikke gravegruppe, men i NRK brennpunkt mm. som researcher. Du har uh, jobbet nå som gravejournalist, det alle vet hva en gravejournalist er for nå. Altså han grave ikke grøfter, det er jo. Så eh, jeg synes vi skal begynne litt med å trekke sammen Jens Bjørneborg og hans forfatterskap, det som er et tema her for disse eh, møtene, og eh, hans sitt virke. Eh, Bjørneborg kjenner vi som en utrettelig kritiker av, av makt og myndighet, en som var på den lille mans side, og, og var skeptisk til de fleste som forvalter makt og myndighet. Hva tänker du er fellesnevnerne mellom det eh, Bjørnebro skrev og vad opptatt av, og, og ditt virke?
0: Ja, jeg forsøker jo ikke å leve som Bjørnebro. Det virker jo ikke så trivelig. Men, 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 men det er noe i, i den, den måten å se samfunnet på. Han har et, et nedenfra perspektiv. Eh, Bjørnebo sparker konsekvent oppover. Han sparker ikke folk som ligger nede. Han er på den, den lille manns parti, han er på de utsatte gruppers parti, eh, og han stiller kritiske utfordrende spørsmål til makten hele tiden. Så det, den Blikket på samfunnet er en del av dette verdisynet som ligger i bånd i forhold til det som er oppgaven vår. Den deler Bjørnebo med alle som driver med kritisk undersøkende og journalistikk også. Det er veldig mange måter at et, et sånt engasjement kan få utløp på. Men hvis du skal drive med det som, som meg og mine nærmeste kolleger, Sondre Sakkariasen og Conny Bønsrud i, i Fevenn, håller på med i denne gravegruppa, så er det en slags eh, forutsetning for å søke seg til den type jobb. At, at, man, at man har et sånt type perspektiv på, på det vi skal gjøre.
2: Mm.
1: Jeg eh, vil ta tag i eh, den mest aktuelle saken knyttet til offentlighet, nemlig koronakommisjonen eh, som eh, regjeringen har oppnemt, og som skal i gang med sitt arbeid for å undersøke hvordan eh, to Norge tak i koronasituasjonen, de pålegg som den ga til folk, og, og med grundlag grunnlag eh, gjorde, han, gjorde myndighetene det, og, og med på vilket resultat. Og nå er det en diskussion om hvilken grad åpenhet skal være i den kommissionen? spørsmål rundt in interne uh, altså, uh, innhentinger og opplysninger og, og, og sant, hvor mye skal være offentlig her. Og der ønsker jo kommisjonen å holde en del uh, dokument internt og det er, det er jo en politisk drakkamp om nå kan du kommentera den kort?
0: Vi har uh, nokså etablert uh, parallell praksis uh, på flere andre områder i samfunnet for eksempel hvis du ser på, på riksrevisjonsarbeid som helt tiden skal drive og ettergå eh, hvordan offentlig sektor gjør jobben sin i forhold til de vedtakene de har å forholde seg til fra, fra Stortinget. Der er jo prinsippet at veldig mye eh, information er eh, åpent når de er ferdige å undersøke. Litt av det er åpent underveis, men, men, men rommet de har eh, juridisk for å holde en del tilbake er ganske stort i, i den type undersøkelsesarbeid mens undersøkelser går. En del av begrunnelsen for det eh, er eh, ikke så mye at man skal ha arbeidsro og at det er ubehagelig med å på sig. men at ikke de som blir undersøkt ska få eh, anledning til å eh, dreje forløpet. Og det har jeg veldig stor forståelse for. Det, det, men desto viktigere at ting blir åpent etterpå,
2: mm.
0: eh, mest mulig, og så nord undervejs. Mm. Eh, jeg mener ikke at alt bør være åpent alltid.
1: Nei, slik at det er, eh, du mener det bør være et visst arbeidsrom for en sånn kommisjon til å jobbe si, med saksforberedende ting og mot så legge ut. Ja,
0: og så er det vår jobb å, å prøve å pushe eh, grensene litt, og å, også forsøke eh, å si fra når vi mener de er urimelige i hemmeligholdet sitt, og det ser vi jo dessverre ofte eksempler på.
2: Mm.
0: Når det gjelder tilgjengelighet Eh, ikke selve kommission men andre ting som har skjedd mm. i løpet av dette her veldig underlige halvåret vi har bak oss, mm. så har vi jo sett eh, mye eksempler på helt urimelig hemmelig hold.
2: Mm.
0: Mm. Det var eh, kommuner og offentlige tater som sendte svar på innsynsforespørsler. De skal besvares inn en til tre virkedager. Eh, det vil komme en tid for å besvare innsynsforespørsler. Den tiden er ikke nå. Det er sendt som brev, som svar til, til seriøse norske redaksjoner. Den tiden er ikke nå uten noen tidsangivelse. Og, og, og det ble så galt i løpet av den første måneden at regjeringen måtte lage en egen innsynsveileder til bruken av pandemien som de sendte ut til alle kommuner og fylke og offentlige Och Og der står det et fantastisk citat som jeg har tatt med den frihet å frykke på en serie i munnbind til alle norges som er sendt rundt. Og her står det fra regjeringens unnsynsveileder til bruken av koronapandemien. Offentlighetsprinsippet og offentlige lov gjelder så normalt i denne situasjonen. Så det kan man ta på seg hvis man møter en litt igjen stridig rådmann.
1: Men er den koronasituasjonen en, sånn si, en lakmustest på om uh, offentligheten og åpenhet uh, praktiseres på en god måte? For det er jo en stresssituasjon.
0: Det er en stresssituasjon, og ulike deler av offentlig sektor takler dette veldig forskjellig. Eh, vi ser, som jeg nevnte, en del dumme ting. Vi ser noen som, som jobber mer eller mindre normalt, og så har vi sett noe bra. Eh, Presseforbundet eh, deler ut en gang i året eh, noe vi kaller Flaviusprisen, åpenhetsprisen.
2: Mm.
0: Og den gikk i år til Folkehelseinstituttet. Eh, de har også gjort noen ting vi ikke liker i denne perioden, og vi er tydelige på det. Mm. Men de har, mer enn det vi er vant til, turt noe som mange i offentlig sektor synes er vanskelig, det å vise fram intern uenighet.
2: Mm.
0: Og derfor så berømmer vi dem med den prisen der, og, 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 og klapper det på skuldra.
2: Mm.
0: Så vi, vi ser begge deler. No, noen svikter, noen svikter grovt, men, men noen står fram og gjør gode ting i dette.
2: Mm.
1: Mm. Eh, hvis vi ser på Norges si, rykte internasjonalt på dette med og uh, drive demokrati så, uh, så har Norge uh, skulle si fått et rykte for å være ha en stor grad av åpenhet, en stor grad av tillit mellom uh, publikum og, og altså befolkningen og eh uh, myndighetene. Eh uh, stikk i strid med uh, overlatteren hvor si det sånn. Um, kan i stole på at eh uh, makta, uh, den politiske makten i i Norge spiller med
0: åpne kort. Eh, hvis man bare kan svare et ja eller nei på det, så er jeg selvfølgelig svaret nei. Eh, fordi jeg vet at, at det finnes eh, i hvert fall en del eksempler på det motsatte. Mm. Eh, men, men det er jo gode grunner til at tilliten er høy i det norske samfunnet. Eh, hvis vi ser rundt oss, så er det veldig mange land hvor det står mye dårligere til. Men dette er på veldig mange forskjellige nivå. Det ene er kvaliteten på lovverket. Mm. Det norske innsynslovverket er ikke bra. Center for Law and Democracy har en internasjonal rangering av, av kvaliteten på eh, innsynslovgivning i verden. Og Norge er på 74. plass, og det skyldes at vi har en desentralisert lagemekanisme med veldig store variationer i hvordan det praktiseres. Og det finns ingen sanksjonsmuligheter, ingen straff mm. for grove brudd på innsynsloven. Vi skal komme, til, skal ja. komme tilbake ja, ja, ja. til offentlighetseloven ja. <laughs> og ta Geit. den litt, ja, ja. litt ta nærmere. Den. Ja, ja. Men før det,
1: vi ja. uh, kan, kan altså ikke stole på politikerne. Uh, har du noen eksempler på hvordan politikere og byråkrati uh, bedriver et hemmelighold som sånn sett, ikke er legitimt?
0: Ja, det, det er ikke så ofte vi har direkte med politiker å gjøre her. Det er mest forvaltninger som får mm. våre insisorspørsler. Men et, et klassisk eksempel på en politiker var jo under forrige finanskrise, hvor statsministeren den gangen, Jens Stoltenberg, hadde en tekstmeldinger med den ene bankchefen, som man har en nær forbindelse til, Rune Bjerke, som da var chef i DNB, om håndteringen av finanskrisen. Og han hadde latt være å legge de tekstmeldingene i arkivet, og han nekta innsyn i det for å skjule denne sensitive kommunikasjonen når han fikk på om dette fra Dagens Næringsliv. Så det er et klassisk eksempel mm. på eh, lovbrudd fra en, en toppolitiker, den fremste vi, vi har, eh, på det området her. Og så blev han tvunget på plass av sivilombudsmannen i den saken der, og, og, og det var nok så avslørende utvekslinger som hadde gått mellom det, som var mm. undret både det offentlige arkivet og, og dermed... Det virker ikke offentlighetsloven heller. Mm.
1: Hello kat Kristiansand kommune. Uh, har de noen svin på skogen? <laughs>
0: det, det har de selv sagt. Uh, det, det hender vi med å krangle med de også. Uh, men dermed skynder meg å si at uh, mine pressekolleger rundt omkring i Norge er veldig imponert over Kristiansand. Og jeg også, uh, på, på mange nivåer. Uh, vi har forsøkt å undersøke uh, hvordan det stort henne med åpenheten i alle norske kommuner av alle norske kommuner kom Kristiansand på femte plass, og ble den åpneste byen. Så, så det, det er jo nyansert det her. Jeg har flere ting som jeg er veldig irritert over i Kristiansand kommune, og verktøy som er lett å fikse på, og som de av en eller annen grunn ikke gjør. Eh, men samtidig, det store bildet er at... at eh, Eh, hvis du sammenligner med, med dramen og Bergen og, og, og for den saks skyld Oslo, mm. så, så er vi bedre stilt her.
1: Men når noen velger å omgå offentlighetsloven og, og holde ting tilbake, ja. hva tror du er hovedårsaken til at de velger å gjøre det, med den risikoen for at det blir oppdaget og at de kanskje blir kompromittert?
0: Jeg tror det er eh, eh, veldig ofte to forskjellige grunder til det. Eh, den ene eh, ma, ma, de som håller på med dokumenter som hæller deres egen saksbehandling. Der kan det være ting de er fly over, og har lyst til å hållet til bagge. Mm. Eh, men det fleste in syn h for spørsler behandel sam andre. Mm. Eh, o der
2: eh,
0: kan det kanske komme in ett element av afrigkt. Vi har et så en problem med det handt del som arbejskultur at åpenhet ikke promoteres godt nok internt på alle arbeidsplasser og sånn. og så har vi et, et juridisk problem. Hvis du ut som offentlig ansatt utleverer for mye information, så kan du straffes.
2: Mm.
0: Hvis du utleverer for lite, så kan du ikke straffes. Mm. Ikke sant? Det finns ingen eh, eh, sanksjon for å bryte offentlighetsloven. Men bryter du tausetsplikten, så er det smekk på fingrene og kanskje verre enn det. Så, så det du
1: sier er at usikkerhet om lovverket, usikkerhet om rekkevidden for bland blant ja, folk som jobb i offentlig sektor, den er litt for høy? Litt for, vet litt, mange vet litt for lite?
0: Ja, det er et firma her i byen som heter Oxford Research, som evaluerte offentlighetsloven på landsbasis på oppdrag fra Justitiedepartementet hvor uh, høyrepolitikeren også Marte Hårigmo var, var involvert i den uh, uh, analysen som ansatt der uh, og, uh, 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 og jeg diskuterte litt med henne etterpå det er veldig spennende funn de sier at kunnskapen om den loven er veldig skjevt fordelt i norsk forvaltning
2: mm.
0: og vi i Presseforbundet peker jo da fram mot hva skal vi nå gjøre når vi skal skrive om denne loven så ser vi da må vi ha bedre opplæring, men vi, vi bør kanske også samle all klagebehandling på ett sted, så at, at ting behandles enhetlig og ikke eh, stjeler tid fra usikre mm. eh, offentlige ansatte runt omkring i alle kommunene.
2: Mm.
1: Det er 20 år siden du begynte i journalistikken, stemmer ikke det?
0: Ja, par 20. Mm. <laughs> eh,
1: hvordan vil du sammenligne vilkårene for gravejournalistikk når du begynte,
0: og i dag? Vi har, eh, vi har blitt veldig mange færre ansatte i norske redaksjoner. Fredlann Svenn er under halvparten
2: mm.
0: av det det var den gangen. Eh, samtidig så har vi fått bedre verktøy for gravejournalistikk. Eh, kulturen for å promotere det, eh, statusen dette har hos norske redaktører, er jo høyere. Eh, og hvis du leser metoderapporter eh, som sendes inn til stiftelsen fra en kritisk undersøkende presse hvert år så går kvaliteten på de ubetinget opp
2: mm.
0: så jeg vil si at, at eh, gravejournalistikken lever egentlig i beste velgående det er mye av den andre journalistikken som har lidd mest under den krisen norsk presse opplever mm. for eksempel eh, eh, kommuneøkonomi eh, dekning av breddidrett tänkningar och kulturar som många som där upplever här. Mm. Uh, det er journalistik som blir dem ju mer än akut det är hålla på med.
1: Ja, för det var det tänkte på det det som som har fått genom eh uh, digitala särningar genom uh, digitala portions eller sökbara mm. mm. uh, det liksom det är för journalistiken som spikar har varit i den
0: jeg tror, jeg tror det har skjedd enda større innovasjoner også, innenfor datastøtta-journalistikk enn speakerpistolen. Vi, vi, vi har helt andre fantastiske arbeidsredskap nå enn det som var før. I tillegg så har arbeidskulturen blant gravjournalister utviklet seg veldig. Vi samarbeider mye mer. Vi samarbeider på tvers av ellers konkurrerende redaksjoner om prosjekter som er kompliserte å få til alene. Eh uh, det det var nästan inte förekomna för 20 år sen. Fantastiskt. Ja.
1: Vi skal snacka litt mer om föräldraledsloven. Eh uh, den är ju uh, många har med inte at den är modern för en det blir en 10-års service som blev introducerad i 2008 väl. Mm. Så det blir en 12 12 service. Uh, hvis, i, i, I Norge, i, i Norge så skryter vi oss å være verdensmester i omtrent alt, unntatt fotball. I hvert fall vi går. <laughs> Men eh, er vi verdensmester i, eh, i å ha en smart offentlighetslov?
0: Nei, langt ifra. Eh, lovverket vårt er ikke, ikke så bra. Eh, Norge har vært ganske gode på å implementere.
1: Du nødte to land som hadde bedre
2: å... <laughs> ja,
0: ja, altså, jeg, jeg sa vi er på 74. plass på ja. Global Art, altså Right to Information Rating. Eh, det handler om kvaliteten på lovverket. Men hvis man ser på hvem som er på toppen, så kan man sitte og klø seg i, i høyet. Det er nemlig Meksiko og Afghanistan. <laughs> <laughs> eh, så dette handler... Reelt innsynsmulighet handler om mer enn kvaliteten på lovverket. Dette, Meksiko og Afghanistan, er jo land hvor, hvor, hvor folk er redde for å bruke innsynsretten. Sikre situasjoner under en enhver kritikk. Det er mange drap på journalister, spesielt undersøkende journalister i de landene hvert år. Så, så når jeg diskuterer innsyn med, med, med kolleger i andre land, og det har jeg gjort ganske mye, så, så er jo de mer opptatt av andre forhold enn kvaliteten på loven. Mm. Her i Norge så er vi så eh, trygge eh, at vi, eh, vi kan fokusere på eh, sånne luksusting som å, 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 å endre noen uh, setninger i, i en lov. Mm. Og det er jeg veldig glad for. Og det er mye jeg vil gjøre, men, men, uh, men det setter det litt i perspektiv.
1: Så vi kan se si at vi er definitivt ikke på lederplass når det gjelder lovens si, bokstav, men vi er kanskje i verdensstoppen når det gjelder å praktisere.
0: Ja, og vi er også bedre enn eh, de andre nordiske landene, som, som, eh, som for så vidt har gode innsynslover på andre måter. Men Norge har kommet väldigt langt i digitalisering av offentlig sektor. Og det gjør at eh, folk kan eh, sitte hjemme eller på kontoret sitt og søke fram relevant informasjon digitalt og be om innsyn digitalt. Eh, og så er det en andre særegenheter ved det norske lovverket som gjør det väldigt bra. En av de er at det er gratis å bruke innsynsretten. Eh, det heller ingen begrensning på hvor mange spørsmål du kan sende til det offentlige. Det har blitt misbrukt dessverre, men, men eh, en jeg vet om har en rekord på 85 000 innsynsforespørsmål på ett år. Og det er klart, da genererer du så mye eh, merarbeiderforvaltninger at du setter hele lovverket under press. Mm. Men, men, men vi må ta en
1: ting... Ja. Offentlighetsloven, ja. eh, for veldig mange, så er det ja, det er kjønnlisterne som bruker for å få inn dokumenter og for å saker. Men offentlighetsloven er vel til for flere. Eh, hvordan er det med publikum her? Er det noen av som har brukt offentlighetsloven?
0: Ja, det er det. det er så bra. Si
1: om eh, hvilken praktisk bruker man kan ha for forsamlinger her.
0: Ja, altså, innsynsretten eh, i Norge er for alle. Den en en missuppfattning hos enkelta at att den er primært lagad for journalister. Eh, ha, altså, den handlar ju om har du rätt att se en abonnementsbyggesaksmappe? Har du rätt att sätta dig in i offentliga budgeter og regnskaper som du vill? Har du rätt till att be om taxeringsgrundlage för enomskatten i Christiansan? Har du rätt att se journalen til din eh mor? Eh, har du rätt att se elevmappen att barnet? Ehm Altså, det, det treffer oss på veldig mange nivåer, og, og, og er forankret først og fremst i offentlighetsloven, men også i annet lovverk som pasienter bruker i offentlighetsloven og, og sånn. Eh, så jeg er veldig opptatt av at eh, vanlige folk må bruke den innsynsretten for å få mer kontroll over information, som er viktig i sin egen liv, da. Mhm.
1: Når er offentlighetsloven en rettighet som er uttrykt i rätt til, til å se, og så er det en haug av unntaktsbestemmelser som røser på, ja. og så står det et eh, punkt om mer offentlighet. Mm. Si litt hva som ligger i det begreppet.
0: Ja, det, det var et princip som ble eh, veldig viktig når vi reviderte offentlighetsloven i forrige omgang. Det, prinsippet var ikke på samme måte i den første vi hadde fra 1970. I den reviderte så kom det... Idén er rett og slett at uh, i de aller fleste tilfeller så er det uh, enkeltopplysninger som kan unntas i offentlighet, men ikke hele dokumenter. Så hvis, uh, uh, hvis et dokument for innehåller inneholder uh, uh, noe tausetsbelagt informasjon, så skal du sladde, hvis det står for eksempel en sjelden diagnose, mm -hmm. uh, koblet til et navn eller et fødsels- og personummer, skal du sladde det. Og där efter ska du vurdere resten av dokumentet efter mer offentlighetsprinciper. Kan det utleve, kan resten utlevereras likväl? Mm. Mens den gamla måten att praktisera det på var på något si at att säga ja, att det står en tause belagd upplysning där du kanske få se någonting. Så det att det principen kom in eh öppna av och till eh, det som er populært i retten i Oslo nå heter et spesielt forhold til tusj ja. fra Bertheusen-saken. Noen ganger blir det litt tusjing, men, 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 men det er... Så, så noen har
1: et høyt forbruk av Noen ja. har ett høyt forbruk
0: av tusj, men det fører, det fører til at vi får vite mye mer. Ja. Og, og, og når man vurderer mer offentlighetsprinsippet, så skal man også veie offentlighetens interesser i innsyn opp mot det mulige skadepotensialet hvis for mye informasjon blir offentliggjort. Så i noen tilfeller så så, så hender jo det at man offentliggjør ting som et firma for eksempel det at dette er forretningshemlighet. Mm. Fordi at, at det er nok så ting som kan bli kjent via andre kanaler likevel, og behovet for innsyn her er veldig stort.
1: Når jeg jobber som journalist så, og, og, og sjekker så, si, på journaler og fikk ut så fant potestar det ut att kan det antenna så fann det ut at det var jo mest intresserat i det som stod bak sladden var det som paranisk är redan min kan det ikke være så sånn at sladdar du for mycket så kan du generere misstänksamhet och och onödigheter då ja, så
0: absolut og vi, vi, har, vi har selvfølgelig eh, eh, my, mye diskusjoner om hvordan vi skal håndtere de tilfellene hvor det ble sladda for mye. Jeg, jeg, jeg har alltid vært en samler, eh, samlet på, på veldig mye rart. Og, og, og for syv år siden så begynte jeg å sladd, samle på eh, absurd sladda dokumenter. Eh, og, og har begynt å dele det litt med venner og kolleger, og, og så fått tilbake fra dem eh och byggde upp att det har en betydlig samling av helt latande sladdade dokumenter. <laughs> eh så det några ja, av altså, de lokale exemplen då menar eh sladden blev utförda alltså si, sist helg hade jag en reportagesamm med Connie Bensru i i Gohag. Eh, om eh väldigt sjuk i en egen rättslagd avdelning på Christiansands statliga mottag. Tidligt i den arbetsprocessen så var det om insyn i myndokument kopplat till Christiansands statliga mottag och ett av dokumentarna det var de etiske riktlinjerna för mottaget. Och uh, detta den insynshålspörsfrågan senta till till UDI som hade fått kopior i eh uh, så uh, får retur tillbaka en, en tegning en sån stiliserad tegning av eh eh färgrika Och eh, en ordsky, och så står det överst etiske retningslinjer for Kristiansand statlige mottag. og så står det målsetting, och så står det respekt, og så er resten tusja bort. <skratt> eh, og og det, det er jo fullstendig latterlig når du sitter og ser på det dokumentet, men, men sånne dokumenter koser jeg med og lager bilder av til glede og oppmuntring for andre journalister, jeg, og det er jo litt fint i loven, för det, det var ute i giss var det sladd där här. Så tänkte nog ske fråga Kristiansson kommun om att få utleverta samme dokument och det fick jag utensladd. Ja. Eh såna har jag både före och efter utgåvan. Eh, så jag vet vad som står under sladden. Eh, og, og, og det, det, det var jo helt almindliga hyggliga ting om man behandlar folk ordentligt altså. det ja. var inte så här. Det
1: deklarativt måste
0: Ja. Men de spröaste exemplarna er jo där noen faktiskt utleverer ett dokument der hvor man har tatt bort alle bokstaver og tall. Man har allt alt, inkludert sidetallet. Eh, og det har jeg noen eksempler på. Og når jeg sitter med de, så sitter jeg og lurer litt. Er dette fortsatt et offentlig saksdokument? Eller er det et selvstendig åndsverk? For det er, det er, liksom, det er ingenting å ta i. Saksnummer er borte, allt er borte. Når det gjelder
1: bruk av unntaktsbestemmelse for å holde noe offentligheten, er det noen, noen misbruk av unntaktsbestemmelser som du hyppigst kommer over for?
0: Ja, altså det, det største problemet når man jobber med lokal journalistikk, det er at det unntas som blir sagt å være interne arbeidsdokumenter. Uh, og så har man ikke gjort en reell vurdering etter mer offentlighetsprinsippet om, om uh, å veide skadepotensial opp mot offentlighetens borforinsyn det, det er det mest gjennomgående problemet uh, hos, hos meg uh, men det har vært andre kommuner som har vært større problemer enn en Kristiansand jeg har skrevet mye om gamle søgne kommuner for eksempel, hvor dette var et betydelig mer utbredt problem enn det har vært i Kristiansand
1: særlig når de hadde problem med rådmannen sin nå.
0: Ja, altså de, de hadde mange utfordringer i Søgne kommune, men, men, men de hadde veldig mange varslingssaker i løpet av kort tid og, og veldig mye av hvordan de jobba med disse arbeidskonfliktene og sånn ble jo unntatt offentlighet og jeg sendte den ene klagesaken etter den andre til, til fylkesmann og, og, og vant jo gjennom med veldig mye, så det var eksempel på at, at, at man også lokalt uh, gjør, uh, gjorde ting som ikke var bra.
1: Hvor ofte opplever du og kollegaene dine at det får et uh, begrunnet avslag på innsyn?
0: Uh, jeg holder på å si stadig oftere, men det er fordi vi har blitt linkere til å spørre ja. uh, <laughs> Det spør er spørre vanskeligere spørsmål. <laughs> uh, nei, altså uh, vi, vi, vi opplever jo uh, daglig at ikke vi får uh, alt Alt vi har lyst på. Mm. Eh, og noen av gangene så er det brett i går, og, og noen av gangene så, så har de vært for strenge.
1: Um, så klager du, ikke sant? Du får ikke innsyn, du er ikke enig. Mm. Og så klager du. Fortell litt om den klangordningen, hvordan den
0: fungerer i dag. Ja, sånn som den fungerer nå, hvis, hvis dere sender en innsynsbegjæring, eh, for eksempel til postbottaket i Kristiansand kommune, så får dere svar fra arkivet der, og da kan dere svare på den e-posten. Klagen skal behandles av fylkesmann, men dere svarer til kommunen. Eh, så vi har et desentralisert lagesystem. Du, du sender klagen til den som har sagt nei til det. Mm. Eh, mens i en del andre land så er det sånn at, at du, du klager til et sentralt kontor som håndterer innsynspørsmål. Eh, og og EU-institusjonene har klart å samle seg en adressa for den type av klager för för EU-system för exempel. Det förur åt en väldigt professionalisering.
1: Men i Norge så går det till den som har sagt nej, yes. kommunen.
0: ja, och och det har enkelt kommuner och varit enkelt fylke og varit enkelt rektorat. Men vem
1: det har är det DIO som behandlar klagen.
0: De de gör den väl egentligen bara klara och vidare sända den sammen med sin begrundelse til till til fylkesmannen, til fylkesmann. visst där kommunen. Mm. Departementet, hvis det er et direktorat og så videre.
2: Mm.
1: Og hvis du får et avslag til, da er det...
0: Da, da kan du vurdere om du vil... Eh, gå videre til sivilområdsmann. Eh, eller eh, i noen tilfeller, veldig sjeldne tilfeller, gå rettens vei som NRK og VG har gjort i, i veldig prinsipielle saker.
1: Mm. Da tar du det et sivilt søksmål, rett og slett, ja. Å, mm. ja,
0: og det, det har jo pressen... Vi har vunnet gjennom med noen ganger og, og skapt litt på det. Mm. Du, hva tenker
1: du om den eh, norske klageordningen, den modellen? Hva, eh,
0: den er moden for skroting, for å se si det rätt ut. Ja. Ja, det, det er ingen god modell. Nå, nå har vi en, en ordentlig evaluering eh, eh, av hvordan loven fungerer, som viser at loven praktiseres veldig ulikt i ulike kommuner. Uh, og og uh, utsikten til å få gjort noe med det før man gör om på klagesystemet er ikke så god. Uh, og vi kan ikke leve med at, at um, innbyggere rundt omkring i landet har uh, veldig ulike innsynsmuligheter uh, fordi vi er omtrent den eneste i verden som har organisert dette på den måten. Mm. Uh, vi, vi, må, vi bør gjøre som, som resten av verden gjør på det punktet der.
1: Ett selvstendig felles klagårdgang. Ja. Da får du lik behandling.
0: Lik behandling i andre, i andre og kommuner. kanskje også uh, uh, lette litt på trykk i mange kommunadministrationer, som har nok å drive med fra før.
1: Mm. Så hvis uh, du kunne få bestemme en så hadde det vært det første du hadde gjort i forhold til endringer i offentlighetsloven?
0: Ja bortsett fra at jeg ikke kommer til å søke meg til en posisjon hvor jeg får bestemme, men hvis noen vil lytte til mine råd, ja. så, så er det det rådet jeg vil gi. Eh, det bør man fikse på, og så synes jeg man så skal følge eksemplet til andre land og innføre, om ikke personlig straff, så i hvert fall foretaksstraff for eh, alvorlige brudd på, på innsynsloven. Mm. Eh, det er foreslått nå i den nye arkivloven som er sent ut på høring, så er det foreslått en eh, foretaksfraff for alvorlig brudd på arkivloven. Hvis man eh, for eksempel er sletter eh, arkivmateriale som er eh, ulovlig. Mm. Eh, men det har ikke vært eh, tydelige sanksjoner for det før nå.
1: Så en bøtelegging av kommuner som misbruker eh, unntaktsbestemmelser?
0: Ja, det, det tror jeg vil være fornuftig. Mm. Mm.
1: Da kan det kanskje litt mer åpenhet.
0: I, i noen land, for eksempel Tunisia, som jeg har besøkt flere ganger for å fokusere på innsynsloven der, mm. så kan en, en offentlig tjenestemann som med vitne og vilje begår alvorlige brudd på innsynsloven, straffes med inte to månedslønner i bøter.
1: Oi, det svir.
0: Det svir. Ja. Så, så det er jo også en vei å gå, men, men, men det man har gjort i, i forslaget til arkivlov er jo ikke individuellt. Eh, straff, men, men foretaksstraff. Mm. Mm. Eh, og da kan du, du kan pålegges eh, eh, å betale bøter, men du kan også pålegges å betale for gjenoppretting av ulovlig slett av materiale med mm. avanserte dataverktøy som er litt kostbare. Mm. Det er velværdig å vurdere.
2: Mm.
1: Du sitter jo i pressens offentlighetsutvalg som er en høringsinstans og en, en, så si, en premissgiver for pressen eh, mm runt offentlihet. Um, det er forså en ganske betydlig oppmykking og skull og, si, og utvire skull vi se si, virkområde for fundes slovven. Mm. Sikker at man kan kom in på flere reger, skole, barnnager og såre og, og, og få information kan det bli for iåpenhe?
0: Ja, det kan det. O en ske vorter min syn, eh, støter når du går et bort bortover den korridoren mot behov for privatliv, exempel. eksempel. Eh, og det er også et, en veldig god verdi å holde opp. Eh, så så vi, eh, vi må jo eh, eh, bruke dette här med vett og vi må lage eh, innsynslovgivninger sånn at det er et verktøy for at vi kan kikke makten i kortene. Men det skal ikke bli et verktøy for å kikke inn på sovrommet ditt og inn i stua di. Det, det er ikke det den er laget for. Eh, så, så jeg vil utvide disse verktøyene, så at vi kan få vite mer og mer av makten sine hemmeligheter, avsløre korrupsjon og maktmisbruk, men jeg har ikke lyst til å den for langt inn i, i privatsverden til folk.
1: Mm. Er det også en risiko, eh, hvis offentlighetsloven bli mer robust og, og mer vidtrekkende, er det også en mulighet for at det skiver politiske prosesser inn bak eh, dører og i private mailer og, og at det mindre havner i, i, i personaler og, 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 og i åpne
0: eh, møter? Eh, det argumentet har i hvert fall blitt framført eh, hele veien inkludert i forarbeidene av Torfundersloven i 1970. Eh, og det, det er klart det, det er en reell fare for det. Eh, men tror att hvis vi får bedre verktyg og bedre lovgivning så vid nettosummen bli mer i syn. M. Mm. Jeg tror ikke den motreaktionen som, som du kan få eh, fra enkelte personer og småmiljøer eh drunfar det. M. Mm. Eh, og hvis de, hvis de vet at at nå har de flyttat eh, diskusjonen sin over ett där hvor de egentligen har lov så kanske det er en korrigerande mekanism i det. Mm. Mm. Men det är ju vanskeligt at, att tvinge folk på plass hvis, mm. hvis de absolut vil diskutere ting eh, i et privat rum.. liksom. Mm. Men vi må prøve.
1: Mm. Når eh, offentlighetslåd eller underdagsbestemmelser stenger eh, for eh, innsyn, så kan varslere komme. Det kan komme folk som lekker eh, hemmelige og fortroelige til media. Mm. Eh, det kan jeg i hvert fall underskrive på hans side i historien. Mm. Eh, og det sier jeg jo igjen. Eh, ser du noen betenkeleder som journalist til å ta imot si, fortroelige dokumentet, som er blitt unntatt i offentligheten eh, fra en kilde som du kanskje ikke kjenner?
0: Uh, ja, det er dilemmaer knyttet til det. Uh, og det krever at vi uh, jobber veldig seriøst med kildekritikk ikke bare kilde beskyttelse. Eh, vi må vite hvem vi forholder oss till vi må vite, eh, prøve å forstå hvorfor de kommer til oss, hvilken agenda de har. Men, men jobben som undersøker en journalist eh, blir ikke mulig å gjøre hvis jeg eh, alltid skal eh, avvise eh, folk som har lyst til å fortelle med en hemmelighet på jobb. Mm. Eh, og så er det sånn at jeg skal ikke publisere får høre. Veldig mye av de dokumenten jeg får bruker jeg ikke til noen ting. Eh, og, og resten prøver jeg å bruke forsiktig. Eh, vi skal ikke drive og publisere vi får høre. Vi skal kryptere ting og pakke det godt ned mm. og vurdere det kritisk. Um,
1: jeg tar ett eksempel her ja. nå. Ikke leaks. Alle husker, vet hva ikke leaks-skandalen eh, var. Det var hundre tusenvis av, av dokumente, som ble offentliggjort og... I Norge så gikk jo flere aviser sammen om å bearbeide det materialet. Og her var det alt fra navn på spioner til korruption og millioner som bytte eier og korrupt statsleder. Det var alt mulig. Hva, eh, og dette var jo hemmelighetsstempler og sånn sett forbundet med, 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 med brudd på straffeloven og, og eventuelt bruke det videre.
0: Ja, brudd på amerikansk, i hvert fall. Ja,
1: Det er jo ikke noe utleveringsavtet, det er ikke så vanlig. Ja. Men si litt om hvor, hvor, ja, hvordan var, det har håndtert det.
0: Jeg var med på det arbeidet der. Eh, Aftenposten fikk tak i disse dokumentene og inviterte til eh, dugnad. Og de inviterte Bergenstiden og adresseaviser, Aftenbladet og Federlandsvenn, til å komme og, og gå gjennom de dokumentene i kjelleren på Aftenposten. Eh, og... og eh, for det første må vi ha veldig høy grad av, av datasikkerhet runt det. Det var veldig masse forsøk øh, utenfra på å, å bryte sig inn i datasystemet og stjele disse dokumentene. Eh, men når vi ser på de dokumentene, så ser vi at ja, her er det store historier som vi er nødt til å omtale. Og vi, vi skrev jo veldig mange av de store historiene der om, om eh, forholdet mellom USA og en del andre stater, om hva USA visste om hvordan kretsen rundt Putin driver hjemme og bort eh, for å i skatteparadiser og sånn. Samtidig så eh, ser vi at her er det, og det var masse viktig stoff om om krigsforbrytelser begått i USA, og Afghanistan, Nei, i, i Irak og Afghanistan av USA. Eh, men så ser vi at, at i disse dokumentene så er det også veldig mye navn. På sjåfører, på kokker, på tolker, på vanlige ansatte som, som hjelper den amerikanske staten langt ned i systemet. Wikileaks presset jo på for at disse dokumentene skulle publiseres i sin helhet av alla aviser som hadde tilgang til det. Og der måtte vi stritte imot og si nej. For oss støter informasjonsaktivisten sin etikk mot pressetikken. Vi vil bruke sånne dokumenter forsvarlig og diskret. Vi vil vurdere hva er det som kan, er viktig her og hva som ikke skal publiseres. Og disse dokumentene som inneholder navn på vanlige ansatte nede på gulvet, som Taliban kan finne på å forfølge, de er, eh, det er det ikke vår oppgave Men det at, at amerikanske styrker har eh, skutt masse sivile, inkludert eh, journalister og, og, og kameramenn eh, fra et helikopter fra stor avstand, det er viktig å publisere. Mm. Men hvem andre som var i området der den dagen, og, og navnet på de og hvilke roller de hadde, det trenger ikke vi å publisere. Og, og så blir vi uenige. Det var en kjempekonflikt mellom pressen og Wikileaks runt dette her.
1: Så formidling av eh, information som er fra et fortrolig dokument vil være ok hvis det undergis en redaksjonell vurdering der de etiske på
0: etiske, i juridiske vurderinger. Vi, vi gjør mange vurderinger rundt dette her. Eh, da mener jeg at, at eh, det kan være mulig å gjøre jobben på en forsvarlig måte. Men, men ja, av og får vi dokumenter mm. som noen ikke vil at vi skal ha.
1: Mm. Kjempefint. Takk for uh, praten. Det var interessant å få et uh, dypdykk i lov om offentlighet og ramvilkårene for grave journalistikk. Da sier jeg tusen takk for fra møte. Det er klokka er kvart over. Om et kvarter skal det være konsert. Godt.
0: Flere podcaster fra oss finner du på Google Podcast, Apple Podcast eller iTunes. Eller ved å stikke innom vår hjemmeside på krsbib.org
2: b dort en nå